0: Laut einer Studie der UNO stehen eine Million Arten weltweit vor dem Aussterben. Ich wollte dich mal fragen, wie das hier in der Region eigentlich aussieht.
1: Also es gibt jetzt diese neue Studie, die diese schrecklich realistischen Zahlen genannt hat und auf eine traurig makabre Art und Weise fühlen wir uns bestätigt, weil wir als BUND im südlicher Oberrhein Sagen ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, wir haben ein regionales und ein globales Artensterben. Und wir erleben, dass die Leute immer sich dann empören, wenn die Wale sterben oder wenn der tun gefährdet ist oder wenn die Orang-Utans oder das letzte Nashorn sterben. Alles Dinge, die uns ärgern, die uns betreffen, aber wir schauen auf die regionalen Themen. Und das, was sich im Großen in der Welt abspielt, spielt sich auch im Kleinen am südlichen Oberrhein ab.
0: Ja, also wenn ich irgendwie bei Staufen über die Felder gehe, dann sehe ich da irgendwie noch den Hasen rumhoppeln und es kommen sogar mal manchmal Rehe und äh, große Vögel und so. Aber wenn da jetzt demnächst die Umgehungsstraße gebaut wird, weiß ich nicht, ob die bleiben. Das ist ein
1: lokales Problem, das aber das Problem der Oberrheinebene generell treffend beschreibt. Wir hatten... Bis vor 100 Jahren die Situation, dass wir Dörfer und Landwirtschaft hatten, die von Natur umgeben waren, teilweise auch von wilder und verwilderter Natur und es hat sich geändert. Im Moment haben wir die Situation, dass wir Vorzeige, Biotope haben, die von Dörfern, Städten, Gemeinden von einer industrialisierten Landwirtschaft umwuchert sind. Das heißt, wenn man von Freiburg entlang der B3 nach Offenburg fährt, haben wir auf einer Strecke von 67 Kilometern noch 17 Kilometer Freiraum. Dazwischen, dazwischen ist ziemlich häufig ja hässliches Siedlungsband. Also A, gibt es tatsächlich diesen Flächenverbrauch durch die Gemeinden und es gibt natürlich auch diese industrialisierte Landwirtschaft. Und da haben wir ein Dilemma. Auf der einen Seite kritisieren wir die Landwirte, weil es wird hier wahnsinnig viel zerstört. Wir haben Nitratprobleme, wir haben, wir haben das Giftproblem, wir haben das Düngerproblem. Einerseits kritisieren wir sie, auf der anderen Seite haben wir hier noch eine, in Anführungszeichen, global gesehen Museumslandschaft. Das heißt also, gemessen an den riesigen, ausgeräumten Flächen im Osten und Norden der Republik oder gemessen an den Feldern in Kanada und Amerika, haben wir hier noch Hecken und Bäume, und eine relativ kleinräumige Landwirtschaft, aber gleichzeitig mit dem Artensterben haben wir ein Bauernsterben. Und, es, und wenn sich diese Tendenzen fortsetzen, und es sieht nicht so aus, als wenn es sich ändern würde, dann haben wir hier auch in wenigen Jahren und Jahrzehnten Äcker, die sind fünf Kilometer lang und fünf Kilometer breit und da ist keine Hecke mehr dazwischen und kein Baum mehr dazwischen. Wir sind auf dem Weg, die Welt in eine große Agrarfabrik zu verwandeln, und die Zerstörungsprozesse am Oberrhein sind noch nicht so weit fortgeschritten wie in anderen Ecken der Welt. Aber es ist es wirklich
0: nur die Landwirtschaft?
1: Es ist eine Vielzahl von Geschichten. Also einfach, äh, ich habe es ja angesprochen, also im Prinzip sind die Probleme des Artensterbens, lassen sich zusammenfassen. Wir leben in einer, in einer Zeit der global organisierten Gier und in einer Endphase exponentiellen Wachstums. Ich glaube, dieser Traum vom unbegrenzten Wachstum, der regional geträumt wird, global geträumt wird, das ist eigentlich die Hauptursache für das Artensterben und für den Klimawandel. Wir verwandeln die Welt in eine große einheitliche Fabrik, in eine Agrarfabrik, eine Fabrikfabrik, -Fabrik, eine Konsumfabrik und eine Wohnfabrik, in der eine zunehmende Zahl von übersättigten Menschen immer unzufriedener werden. Und das Problem, unser, unser Modell eines Fehlkonsums ist Vorbild für den Rest der Welt. Der Rest der Welt will eigentlich genauso verschwenderisch leben wie wir und das wird nicht möglich sein. Aber das kann nicht dazu führen, dass wir sagen, wir haben und ihr habt nichts, sondern wir brauchen globale Modelle, die gerecht sind, umweltfreundlich sind und wir entfernen uns immer mehr davon. Wir hecheln an der Spitze einer zerstörerischen Bewegung im Westen und der Rest der Welt will so leben wie wir. Und was uns natürlich ganz besonders ärgert, wir diskutieren jetzt über Artensterben und da werden sicher auch ein paar Millionen jetzt in diesen Bereich fließen, aber wir leben im Moment in einer Zeit, in der undiskutiert die Rüstungsausgaben verdoppelt werden auf 80 Milliarden Euro und, äh, und, da, und da fließen ein paar Millionen jetzt in Klimaschutz, in den Artenschutz. Also es geht absolut in die verkehrte Richtung und wir sind im Moment dabei, wenn man es objektiv und neutral betrachtet, wir sind im Moment in einer Phase, in der wir die Welt an die Wand fahren.
0: Global hast du da leider wohl sicher recht, aber wie sieht's jetzt, was könnte man regional ja. tun?
1: Also A, will ich es vielleicht mal ein bisschen runterbrechen. Also das waren hm. jetzt die großen Themen, auch ein bisschen deprimierend, gebe ich zu, aber es ist einfach realistisch... Feldlerche, Rebhuhn, Grauarmer und Wachtel, das waren einst häufige Arten in der Agrarlandschaft, sind in vielen Bereichen der Rheinebene bereits verschwunden. Der große Brachvogel und der Kiebitz stehen vor dem Aussterben. Und du hast den Feldhasen genannt. Schön, dass du ihn noch siehst, aber er wird massiv immer weniger. Und wir haben im Moment am Oberrhein eine massive Insektenvergiftung, ein Insektensterben, das zum Vogelsterben führt. Also, das sind alles Prozesse, die man ändern muss. Und die Politik und auch die Industrie neigt dazu, zu der Aussage, liebe Leute, ändert euer Leben und werdet ökologisch und führt das gute ökologische Leben. Das ist hübsch und recht und wir sagen das als BUND auch immer wieder, aber es nutzt relativ wenig. Wir müssen Strukturen schaffen, die das gute Leben ermöglichen. Das heißt, wir müssen politische Strukturen schaffen, die das ermöglichen. Das heißt also, der Appell, du sollst nicht fliegen, nutzt so lange nicht, so lange ein Flug 35 Euro kostet. Da fehlt einfach objektiv eine Null. Wir brauchen diese CO2-Steuer. Und was wir im Moment im Rahmen des Europawahlkampfs erleben, ist, dass äh, konservative Parteien Modelle vorschlagen, die sich nicht durchsetzen werden. Also Da wird auf europäische Lösungen gesetzt, die werden nie kommen. Deswegen haben wir auch keine Flugbenzinsteuer. Wir brauchen Regelungen, die im Prinzip das Leben der Menschen ökologischer machen. Und da gehört Konsumverhalten dazu, gar keine Frage. Aber der äußere Rahmen stimmt nicht. Und es gibt einfach Machtinstrumente in Deutschland und in der Welt, die dafür sorgen, dass sich da auch nichts ändert. Und deswegen, Fridays for Future ist ein guter Ansatz. Wir brauchen mehr Veränderung, auch mehr Veränderungen in der Politik.
0: Was meinst du mit
1: Machtinstrumenten? ja dass das, das ein, wenn ich mir einfach anschaue hier am Oberrhein wir haben hier einen Bauernverband der die Interessen der Bauern vertritt aber der bundesweite Bauernverband ist für die industrialisierte Landwirtschaft und er vertritt die Interessen der Riesen, äh, der, der, der Riesenbetriebe im Osten. Im Schwarzwald haben wir noch Landwirte, die haben 20 bis 100 Kühe im Stall. Im Osten und im Norden haben wir teilweise Kuhfabriken mit 1000, 2000 Kühen. Und im Prinzip müsste der Bauernverband sich gegen den mächtigen Bundesverband wehren und müsste sagen, wir wollen hier die südbadischen kleinen Strukturen ausbauen. Wir müssen, wir müssen für Biolandwirtschaft uns einsetzen und wir brauchen eine europäische Subventionspolitik, die Bauern kriegen ungeheuer viele Subventionen, die die Ökologie fördert und die die Nachhaltigkeit fördert und die auch äh, ja, die das Leben unterstützt und da erleben wir beispielsweise hier vor Ort, dass der Bauernverband nicht die Interessen der Kleinen vertritt, sondern die Interessen der Großen vertritt und das äh, ist das Grundprinzip. Der, der Politik überall und da müssen wir ansetzen. Und wir als Naturschutzverbände, wir müssen das Kleine machen. Wir müssen vor Ort, wir kämpfen vor Ort als BND für den Naturschutz in der Gemeinde, für, äh, gegen das einzelne, unnötige, wenn unnötige Baugebiet. Wir kämpfen gegen die neue Straße, wenn sie unnötig ist. Und wir dürfen dabei aber bei diesen kleinen isolierten Kämpfen oder auch wenn wir Nischkästen aufhängen oder äh, äh, Biotoppflegemaßnahmen durchführen, dann müssen wir das machen und wir dürfen dabei aber diese großen Zusammenhänge nicht aus den Augen verlieren. Das heißt, wenn wir die Bauern kritisieren am Oberrhein für unökologischen Spargelanbau, dann müssen wir aber gleichzeitig auch sagen, dass bei Aldi Spargel verkauft wird aus Peru, der unter Sklavenhalterbedingungen produziert wurde und unter extrem schlechten ökologischen Bedingungen. Wir müssen das Kleine tun und dürfen das große nicht aus den Augen verlieren und das erlebe ich immer wieder, dass wir jeder kämpft für sein Lieblingsbiotop und schaut nicht nach links und rechts und die Aufgabe der Umweltbewegung und der sozialen Bewegungen ist diese Geschichten
0: zusammenzuführen. Nun wer da, wer da kämpft sind äh, so regionale Bürgerinitiativen natürlich der D und, und NABU und so aber ähm, mittlerweile erleben wir ja, dass die äh, manchmal sogar erfolgreich kämpfen, zum Beispiel, wenn es darum geht, Windräder im Münstertal zu verhindern, weil es könnte ja sein, dass so eines kaputt geht und dann läuft ein bisschen Öl ins Grundwasser. Also da erlebe ich sozusagen den BUD sehr positiv. Also
1: wir sind generell für die Energiewende. Und was ich im Moment mit Sorgen erlebe, sind neue egoistische Bürgerinitiativen, die teilweise in den großen Topf der Ökologie hineingreifen, sich ein Thema herausnehmen und, ja, und, und, und dabei rein egoistische Interessen vertreten. Äh, Im Prinzip sind die großen Naturschutzverbände, BUND, NABU, sind gemeinwohlorientiert radikal. Und das halte ich für wichtig. Also das Beispiel von dir, das finde ich ganz entsetzlich. Es gibt diese theoretische Gefahr, dass ein Windrad oben am Berg, bei einem schweren Unfall 10, 20 Liter Getriebeöl verliert. Aber damit sind die Quellen unten überhaupt nicht gefährdet. Das wird aber in den bürgerlichen Medien sehr intensiv diskutiert, diese Scheingefahr, während gleichzeitig in booking gehen jeden Tag zweieinhalb Tonnen Salz ins Grundwasser. Also wir erleben auch da, dass wir manche Themen ganz gezielt, interessengeleitet in Nischen diskutieren. Oder wir erleben, wir erleben dass die Wildtierstiftung, äh, Sozusagen sich massiv für Wildtiere einsetzt, aber an der Spitze sind Klimawandelleugner, die im Prinzip den Naturschutz nutzen, um vollkommen andere Ziele durchzusetzen. Und es ist eine komplexe Welt und deswegen ja der Versuch, komplexe Zusammenhänge in einem kurzen Interview darzustellen.